0: 你比如为什么说马斯克想去火星？那你想用咱们的语言来说，咱们喜欢说什么火星探索、火星移民？但是你注意，马斯克经常说一个词叫火星殖民。他为什么说火星殖民呢？他说 membership 这个概念，并不是说你搞个会员卡就行了，而是说它指的是一种 mindset。让我自己想法，当时骂回去对吧？不但骂回去，还要把他地址找出来对吧？打他一顿。好的，这个听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的迷音电波节目，我是大家的老朋友范米阳啊、呃。那么今天节目一开始呢，首先恭喜我们上一期节目淄博烧烤、麦当劳话语、宗教改革取得了非常大的成功啊，这个。必须得恭喜啊、呃！这个，因为我们上了小宇宙首页，而且播放量非常高呃，到现在为止，它已经单在小宇宙已经达到了6万加的播放量了。然后在这个网易云音乐的平台是有10万加的播放量，这是非常好的一个成绩。而且我看到网上也有很多朋友对这个对这期节目进行讨论啊，这让我感觉非常开心。这个我已经笑得合不拢嘴了。那么我们今天节目的主题呢，是 B 站会员与殖民经济啊。这个之所以做这期，是因为最近这个 B 站发生了一件很受关注的事啊，呃，就是好几个大的这个 UP 主，对吧，停更了，后面更多的 UP 主这个参与了进来吧。啊，那么停更的原因呢，我看网上有很多分析，最主要的还是集中于说这个收入机制的问题。这个 B 站呢，在中国的互联网经济里面，我觉得它是一个很特殊啊、很奇葩的一个存在啊。当然，这个奇葩指的是。原教旨那个含义，对吧？是一朵奇葩。你比如说，他的这粉丝粘性非常高，用户忠诚度非常高，而且我觉得 B 站是有这个非常强烈的身份认同的作用。好像很多 B 站 UP 主呢，他是有一些非常理想主义的一种气质啊。很多人说白了是在用爱来发电，是吧？用爱发电。当然呢，从 UP 主的这个收益上来讲，可能 B 站的商业模式可能确实存在一些问题。比如说，那个很多 UP 主他们可能收入并没有那么高，一些腰部的或者以下的，就是可能入不敷出。啊，另外呢 ，B 站的一个基本模式大家知道就是这个会员模式。B 站的很多众多用户吧，基本上都是会员，对吧？然后他们那个忠诚度也是特别高的。我看有一个数据是说，在 B 站的会员当中，有 80% 都是年度大会员或者说自动续费的会员，而且这个跟其他的视频网站也是有区别的。我可能也会买什么腾讯视频。或者爱奇艺的会员，但是这个可能就是为了看某某部剧买的，对吧？它并不涉及到什么忠诚之类的。前段时间我为了看《狂飙》，我就买了这个爱奇艺会员，但其实我买的是非常不情愿的啊。这个我我下完单之后的第二秒，我就把那个自动付费给关上了。包括看那个《三体》是在腾讯视频上啊，我也是买了会员，但是也是就可以关了。就这个跟 B 站的会员其实不是一个意思的？当然呢，我也看了网上很多对于 B 站的一些分析吧，比如说从商业啊，从经营模式啊，从各种各样的角度，这些文章都是有道理的。但是呢，我个人就感觉说，我觉得很多文章其实它对于 B 站的分析没有太分析到点子上，它可能是缺乏一种框架感。这个也是我今天节目要讲的主要内容啊，就是在我看来呢，实际上 B 站的这个商业模式。它其实是来源于一种非常古老的商业模式，而且这个模式的发展呢，是跟人类历史上的这个殖民经济发展有关啊。这是我们话题对吧？这个不是标题党啊，这个、就是非常字面的意义啊。那这个呢，我想先从这个人类历史上一个非常罕见的历史节点开始说起啊。那这个节点呢，是我们在历史课本上以前学过啊，反正我当时感觉挺困惑的。那我们平时看世界历史的时候，我们会下意识的感觉说，历史的发展是有规律的。比如它有一个非常基本的规律，人类是从封建社会，对吧，发展到现代社会啊。比如我们中国，它是从专制王朝这个清朝发展到了北洋军阀的时期啊，有点像这个军政府的统治，然后发展到民国，最后发展到我们现在的这个共和国的这个模式。包括你看法国，什么路易十四啊，波旁王朝，最后逐渐走向了共和国啊。当然，法国是比较特殊的，它不光是共和国，还而且发展了五个共和国啊。从第一共和国到第五共和国，这个迭代太快了，这个比小米手机还快呢。但是它确实也也是有这样一个基本规律嘛。但是你如果看英国的话，你就觉得就有点奇怪，因为它好像是跟这种规律是完全相反的。尤其是它有一个时期，它不但是没有变成这种现代的这种模式，而且是从。共和国又回到了王室的这么一个封建王朝的这么一个统治啊，而且从那之后呢，对吧？这个封建王朝一直存续到现在。那么整个这件事儿呢，啊，我想先从大家很熟悉的一个名字开始说起吧，就是克伦威尔。我不知道大家有没有听过，我觉得或多或少应该都听过。简单来说，这是一个什么事儿呢？就是1649年的时候，英国国王查理一世被处决，对吧？然后建立了英国的这个共和国体制。在查理一世之前呢，英国一直是王权统治嘛。查理一世这个人是比较专横跋扈，对吧？相当于一个这种暴君或者昏君的这种感觉。他当时是想扩大这国王的权力，但是跟议会起了冲突，国王跟议会就爆发了战争嘛。然后议会这边的军队领袖克伦威尔，他就率领军队打败了国王。打败之后，他给这个查理一世就判处了这个叛国罪。头也砍下来了，然后呢？英国议会就宣布啊，从此之后，我们英国要永久废除这个王位，成立共和国啊。然后大家都很高兴。这种情况，如果从一般故事的角度来讲，到这儿应该就结束了。落后的王朝被推翻了，然后共和体制实现了，从此英国人民就过上了没羞没臊的生活，上。但实际上呢，后面的情况就不是这么发展的。克伦威尔这个政权呢，实际上只维持了十年左右啊。然后英国人民愤怒的英国人民又把克伦威尔给推翻了。当然，其实当时掌权的是克伦威尔的儿子啊，因为他本人就是掌权之后不久就去世了。这就相当于说，你这个大家刚把这个查理一世这个暴君，对吧，给斩首，斩首十来年之后，这个又开始喜迎查理一世的儿子查理二世，并且这个欢迎他登上王位，啊，重新恢复了王室的统治。然后后面的事呢，就是因为克伦威尔把他他爸给杀了嘛，他就把克伦威尔的这个尸体给挖了出来，对吧？然后也给他判了个。叛国罪的罪名，对吧？然后把他头给砍了下来啊！这个事儿你想想挺有意思的。这个查理一世和克伦威尔，他都是英国当时的最高的领导者，但是他俩都是犯的这个叛国罪。我觉得这个挺荒诞的啊！而且呢，克伦威尔后面这个砍头也是有一种戏剧性的荒诞感。查理二世把他头砍下来之后，挂在了这个伦敦著名的特拉法加尔广场啊，然后向全体英国人民展示。最后一挂就是25年，是吧？这个非常字面意义上的下头，下头。是吧下头然后挂了25年之后呢，克伦威尔的头后来就被风吹走了，一度找不到了。然后他在民间流转了300多年，最后才找到。因为这段曲折的经历，我看到网上有一篇文章，呃，叫做《克伦威尔头颅流浪记》啊。这个这个事情本身我觉得是非常荒诞的。反正总之呢，克伦威尔很快就被推翻了，然后王室又恢复了。所以这个事儿呢，反正我一直之前是不太理解，就是他为什么又到了共和国又回去了呢？实际上是跟克伦威尔当时的一些所作所为有关吧。克伦威尔他建立了这个共和国之后，他没有说把英国变得更好，而是说他把议会啊，本来他是替议会打仗嘛，他就把议因为他手握军权，他就把议会直接给解散了。解散之后呢，他自己就充当了当时英国的这个实际上的最高领袖。那这段时期实际上就相当于这个英国成了一个军政府统治的一个状态。那他的权力其实比以前的国王还要大呢，而且更加肆无忌惮啊。比如说这个查理一世，的话，他强行征税，但是这个克伦威尔他并没有改善这一点啊。而且因为他手握军权，他直接连程序正义都不要了啊。另外呢，就是在军队的这个治国之下吧，反正当时英国的法治啊什么各方面都开始倒退，人民群众苦不堪言。这是为什么？就是说查理二世他能重新再杀回来，重新这个。恢复这个王室统治，当然他也恢复了议会的这个制度。那查理二世后面的这个统治呢？历史上我们一般现在叫做复辟时期，王室的复辟对吧？其实我不是很想讲历史，但是我大概说一下，让大家有一个脑海中有个基本的坐标。那么后来的发展就是查理二世退位之后呢，英国进行了这个光荣革命啊，然后实施了君主立宪制，然后又过了五十年左右，它发生了工业革命嘛，后来就是进入了现代社会啊。那么这个东西，你说它跟 B 站的这个会员有什么关系呢？这个事儿。我想还是从这个查理二世，就是克伦威尔之后的这个查理二世复辟时期的英国伦敦啊这座城市开始说起，因为我们今天之所以能看到这个世界性的大都会伦敦啊，正是因为在这个时期，而且跟伦敦发生的一场灾难有关。那在英语里面呢，有一个词汇，不知道大家有没有听过，叫 Great Fire。Great Fire， 你听这个很简单，就是大火嘛。那么这个。Great Fire， 它前面两个字母都是大写的，就是它指的其实是一个专有的名词，其实是一个非常重大的历史事件。当时伦敦的一场大火是几乎完全摧毁了伦敦的老城区啊，就造成非常大的灾难。那么在这个大火之前呢，伦敦其实并不是现在的这种这这种形象啊，整体而言它跟这个欧洲的其他城市也没什么区别。当时的伦敦是以这个肮脏和拥挤著称的。格局非常狭窄，整个伦敦这个都非常膨胀而且拥挤。他当时好像还有这个城墙围着他，所以当时有一个非常形象的说法是，伦敦很像地狱的外围啊，这跟到了地狱差不多了。当时伦敦的建筑就是密度很高嘛，同时它也是木质的，这是为什么伦敦会发生大火？有个面包师就不小心点了火，就把伦把整个伦敦给烧着了，是吧？你想想，你你想在家里抽颗烟，把把你城市给烧着了，这个事儿很荒诞。这个面包师，这个大火在伦敦烧了三天三夜啊，就是摧毁了老城区百分之八十的面积，一共毁坏了四百多条街道，一万三千多所民宅，八十九座教堂，以及所有的贸易中心和绝大部分的政府建筑，包括什么市政厅啊，什么海关大楼啊，会议大楼，相当于团灭了，就是完全给给烧毁了。我觉得如果能够把这个拍成电影的话，那真的可能就有一种那个伦敦陷落那种感觉了。大家看过《伦敦陷落》吧，就非常惨。那大火呢，造成了数万名伦敦市民无家可归，而且造成了二十条生命损失。当然，这个死亡人数我们听着好像也不是太高，这个可能是因为当时没有太先进的统计的数字吧，也可能说这种大火，如果你来不及跑的话，可能把人给烧没了，你看不见了，就永远消失了。然后大火之后呢，这个查理二世就领导这个伦敦进行重建啊，然后就是因为这次重建，把伦敦建设成了欧洲啊，一举成为欧洲第一大城市。那么这个重建呢？呃，我想分几个方面简单说一说。我相信我们可能去过欧洲的朋友可能会有一个感受、啊。其实你发现欧洲很多城市的它的街道都是特别窄的，即使首都可能也特别窄，比如说布拉格之类的。但是好像巴黎和伦敦的感觉就不一样，就感觉他们好像就是更宽敞一些啊，更宏伟一些吧。啊，那么伦敦的这个宽敞的街道其实就是在这个时候拓宽的。根据当时规划师的一个说法呢，他说伦敦不应该。是以前这种非常混杂的模式了。我们应该用这个网格线和几何图形的这种思想来规划啊。然后这个新道路应该拓宽啊，因为他当时的原话是说，他说这个道路应该是城市内外货物、人员和金钱的流动场所，也是这个国家夸耀和展示的地方，对吧？你夸耀你总不能因为连个两米的是吧？两米的胡同来来夸耀，这没什么可夸耀的，所以他必须要宽一些。然后呢，他就做出了很详细的规定，新修建的主干道呃宽度是在三十米左右。啊，什么次主干道是20米左右，然后这个普通街道是12到15米左右。当然，大家可能对于这个数字没概念，但是你可以想一想，这个宽度还是挺宽的。因为你比如咱们印象中北京的街道很宽嘛，但是北京的城市的街道平均宽度其实就是 14.6 米啊。刚才说的这个伦敦的普通街道，它它修的这一部分也是12到15米。根据后面的实施效果，可能我觉得他这个其实也没有完全实现，只是实现了部分的道路啊。但是这个仍然是比原来要宽了不少的啊，就可以说初步具备这个大城市的气度了啊。然后除了路面呢，对吧？你想大城市还得有什么呀？还得有这个大建筑啊，你要修建更宏伟的建筑啊。而且当时来说，主要就是宗教建筑，比如说伦敦著名的圣保罗大教堂就是在这个时候重建的。这个教堂是英国第二大，然后世界第五大的一个教堂。啊，大家可能知道威斯特敏斯特，但是这个圣保罗大教堂我去过，就是它也是一个非常看起来非常宏伟的一个建筑。然后他的设计师是克里斯托弗，呃，不是诺兰，克里斯托弗·雷恩爵士。然后这个雷恩呢，他后来一共为大火之后的这个，就是用设计了五十一座非常宏伟的大教堂，这个可以说是在某种程度上重新塑造了伦敦的这个呃体量感。那么这两个是公共的方面，其实还有一个方面，我觉得是塑造了今天呃伦敦的视觉风格吧。你如果现在去伦敦，你会感觉伦敦区别于巴黎、纽约，它有一个非常重要的就是视觉特点啊。那这个视觉特点是来自于建筑，就是伦敦的连排住宅特别多。你会发现伦敦就是特别多这种连排住宅，沿着这个公路一排排就展开了。那么这个东西是什么时候形成的？也就是这个时期出现的，这个时期推广开来的。因为它本身是源于意大利还是什么？阿姆斯特丹也有，但是它是在伦敦就发扬光大的吧？你可以这么理解。那么这个连排住宅，我觉得大家可能有些朋友没听过啊，或者说没见过。我可以一会儿稍后把它放到 show notes 里面。其实它就是建筑单体是连着排起来的嘛，它们每两个是共用一堵墙。那么为什么要建这个东西呢？大家可以想想，如果你是一个建筑师，或者你是一个规划师，啊，你的朋友小明是伦敦的这个一六八几年的这个城市的规划设计师啊，你要设计伦敦的住宅，要求是一快速，二是方便什么的啊，你应该怎么办？那其实这个问题来说，联排住宅是一个很好的选择吧。重建很有紧迫性，它需要短时间就是修建大量的建筑，而且最好是批量可复制的。另外呢，从美学来讲呢，这个查理二世他是希望啊这些建筑有秩序感。格调需要统一啊，那么在这些条件的限制之下呢，比较好的解决方案其实就是联排住宅，设计起来快、啊，对吧？你设计一个，就设计了一个，相当于把整整条街都给设计了啊。所以你想，当时伦敦一共重建了超过一万两千栋的这个新建筑啊，联排住宅在这里面就占据了非常大的一个重量。所以为什么说它重新塑造了伦敦的风貌呢？就主要因为它这种建筑这个数量也太多了啊。后来这个建筑也流行到了英国的其他城市。大家印象中好像就是联排住宅成了一个非常典型的英伦风格。这个联排住宅在国内其实好像不多见啊。但是我之前是写过那个石库门的论文，我之前包思有门课是写石库门的嘛。我记得在之前的节目中聊过上海的这个石库门建筑啊，因为它是一个中西结合的一个东西。它有一种说法就是说，它其实的灵感就是从英国的这个联排住宅得到的啊。因为你想石库门是不是也是一排一排的？或者说几个连起来的这种土洋结合的一种东西啊，变成了上海这个本地的一个特色。所以说呢，经过一段时间的重建呢，当时的一份这个报告里面就说，他说中世纪伦敦的平面已经大为改变，成了红砖白石的优雅现代城市。成千上万的房屋比王宫贵族宫殿的设计和建筑水平更加优越啊。然后依靠拓宽的街道，能被输送到各处的大量清水、公用下水道和其他类似的设计。非常干净又有益于市民健康，这不只是世界上最美的城市，也是世界上最健康的城市。这是说，呃，伦敦建设成果就是非常好嘛，它基本上就可以说塑造了现代伦敦的一个雏形。到了重建之后的1700年呢，伦敦就已经超过了巴黎，成为了欧洲最大的城市啊。当时这个巴黎是51万人，但是伦敦达到了55万人左右。你别看这个人很少啊，我刚才说像一个县城的人口一样，但其实当时全英格兰一共好像也就是五百万、六百万大概这么一个体量，因为他是说这个伦敦这个人口当时占了整个英格兰的百分之十嘛。那么以上好像是一个看似很通畅的逻辑，对吧？就是说，呃，伦敦重建，然后人数也增多了，变成了欧洲最美丽、最大的一个城市。但是呢，我不知道大家有没有发现，我这逻辑中有一个非常明显、的、非常明显的漏洞。这个漏洞是什么呢？就是你说你把伦敦重新修了一遍，但是你修城市跟人口增加好像也没什么关系吧？对吧？我们今天找一个城市，比如我说把这个什么呃河北衡水对吧？这个面积给扩大一倍，修得漂亮一些，它就能变成一个国际大都会吗？这个推断其实是有点牵强的。但是伦敦确实又变成了一个超大规模城市。所以呢，在这里我要补充一个历史事实，也是我们今天节目另外一个非常重要的概念，就是殖民经济。实际上，在这个时期的英国来说呢，它是走到了一个非常复杂的这个多层次的交叉路口。宏观来讲，这个时期的英国就是海外贸易得到了非常充分的发展，它的各个殖民地发展也很快啊。就是后来所谓的“大英帝国”这个词，就是这个时期形成的嘛。也就是说，其实伦敦的这个重建。跟殖民经济的发展以及政治上的大英帝国，它是同时酝酿出来的啊，它是协同进化的，是吧？用我们设计界的老说，协同进化的，而且在这个历史的交叉路口，也催生了一种现在我们就是已经成为人类一种非常基本的商业模式的一种东西。这个东西叫做 membership， 如果翻译过来就是叫做会员资格。那么其实英国的殖民活动，当然它并不是这个复辟时期产生的。啊，但它确实是在复辟时期飞速发展的殖民活动，虽然之前就有，但是它比较少。殖民问题呢，这也是一个比较复杂的历史问题。那你说英国殖民的原因呢？大概来说，它其实就跟几个原因有关啊。一个不是大航海时代嘛，另外就是很重要一点，就是英国本土当时的农业啊，农业正在内卷。这个内卷大家现在理解就是好像更广泛了，对吧？你卷我，我卷你。但其实这个词是一个社会学的词汇，而且是跟农业有关，它指的就是说人口越来越多，但是土地是比较确定的。那就是人均产量越来越少，发展也缺缺乏前途啊，你大概可以这么理解。那么这种情况下，他就需要向外发展。你比如为什么说马斯克想去火星？那你想用咱们的语言来说，咱们喜欢说什么火星探索、火星移民？但是你注意，马斯克经常说一个词叫火星殖民。他为什么说火星殖民呢？其实这个就是类似的一个意思。如果现在人类是八十亿，你等涨到了八千亿，你怎么办？是吧？你你把那个澳洲，你把这个南极的领土都给占了之后，你还是处于一种内卷的状态，你怎么办？到那个时候，我们可能人类就需要新的空间，火星可能确实会成为我们的一种新的生存环境啊，生存空间。啊，当然，除了农业之外呢，当时商业的发展说白了，去殖民地就是发展经济的。所以，根据这几个原因吧，反正英国当时就兴起了这个殖民活动啊。当然，这个是呃英国视角的一个考量啊。实际上，我们还是需要批判这个殖民活动，是吧？那么，英国的殖民活动发展到克伦威尔的这么一个时期的时候，他当时出了一个非常奇葩的政策，正是这个奇葩政策就导致伦敦不断的膨胀。这个政策是什么意思呢？就是他禁止英国殖民地直接跟外国进行贸易。你殖民地，比如你的美洲殖民地，什么非洲殖民地，你产生的东西不能直接卖给外国人，你必须先运到英国本土，当然主要是伦敦，你卖给英国本土的商人，然后本土商人再卖给外国人，这是他为了控制这个殖民地的经济嘛。对于伦敦来说，伦敦的经济开始起飞了。查理二世复辟之后呢，他并没有废弃这个政策，他一直延续了这个政策，他还在这个基础上又出了几个非常刺激海外殖民的政策，就让这个殖民经济更进一步的发展了，比如啊。他当时是以王室的名义，他授予了英国东印度公司。这个公司我们都听过啊，东印度公司授予他两个，一个是独家贸易权啊，一个是政治自治权。大家知道这个殖民印度就是东印度公司干的嘛？跟印度莫卧儿王朝的时候一开始还合作，后来把莫卧儿王朝给废除了。东印度公司就是为英国政府，对吧？你他要交税嘛，就是获取了海量的这个利益。然后以此类推，照葫芦画瓢，就是一个查理二世又授予了这个。哈德逊湾公司在加拿大进行贸易的这种特权，然后授予了这个黎凡特公司在中东进行贸易的这个拓展的这个特权。那么这个特权其实跟东印度公司是类似的，只不过他们是分属于不同的片区的。这你是这片儿，他是那片儿的。经过这些政策，然后这个英国的海外贸易就更加的发达了。那当时英国通史里面是有这么一句话，他说这些政策之后，伦敦港很快成为了来自世界各地船只的目的地。这里充斥了印度运来的印花布，西印度群岛运来的糖，西非运来的金子，弗吉尼亚呃，弗吉尼亚北美嘛，运来的烟草。然后贸易与货物的增长为城市带来了财富，在伦敦的街头形成了明显大异于往昔的这个景象啊！码头工人卸载下来的货物数量之巨大，是此前几十年的人完全无法想象的。包括说各种跟商业和贸易相关的衍生的行业，你想，你这些人到了肯定要住店吧，肯定要娱乐吧，对吧？肯定要吃饭吧，对吧？各种各样的，这相关的带动实在是太大了。另外呢，包括你比如说伦敦的各种投机的产业也逐渐开始出来了，相关的什么交易机构，从一开始的十来家，在几年之内迅速暴涨到了一百四十多家，就是大家专门是这个证券交易嘛，炒股的什么各种投资人什么的，呃，非常多。当时伦敦的咖啡馆里面就是坐着各种各样的商人，是吧？谈投资、谈创业、谈贸易、谈风险啊，啊，这个跟十年前北京的咖啡馆有的一拼，对吧？我记得那个北京在十年前的时候，其实它的商业氛围也挺浓的，对吧？不是有个梗吗？说这个在咖啡馆老是听到别人在谈什么两个亿的生意、三个亿的生意。当时我们是抱着一种讽刺的态度，就说你跑咖啡馆里面你装什么，对吧？但是我们现在在回望那个时代啊，又感觉又比较遥远了。就是那是一个大家都在谈论创业、都在谈论商业的一个时代。当时大学生大家都在谈创业，都在谈怎么挣一个亿啊，小目标什么的。但是现在我们谈的就是躺平啊、内卷啊，什么，也是一个社会的氛围一个变化。那么伦敦那个时候也跟十年前的北京一样，说大家都在谈论这些热火朝天的谈论这些东西，而且这些谈论把伦敦的咖啡馆也发展起来了。大家知道这个咖啡馆这些东西并不是太早就一直大面积的有的，它其实就是在伦敦的这个时期是极大的铺开扩张了。然后我们在那个挂路灯那期不是也讲了吗？说法国的咖啡馆从伦敦传过来嘛，啊，也就是这个时期啊。所以呢，这是贸易的发达。那么贸易的发达对人有什么影响呢？啊，说白了就是它对英国政治产生了一个非常长远的一个影响。这些巨量的殖民经济、啊、催生了这个伦敦啊，也包括整个英国巨大的一个资产阶级群体。当然，以及可能比资产阶级群体更低一些的小资产阶级和中产阶级群体，就这一类的从事商业的人，整个的改变了英国的社会结构啊。在这个殖民经济的背景之下，伦敦除了咖啡馆，还出现了一个我们今天说的东西，也就是我刚才说体现了 B 站商业本质的一种模式吧。那么这个模式就是说 membership 会员经济。那么它在伦敦的主要体现形式，就是说伦敦当时出现了形形色色的各种俱乐部，就 club。那下面呢，我想简单来说说伦敦的这个所谓的 membership club 这个发展情况，然后我们再聊聊，就是为什么说 B 站的本质其实是一种 membership 的精神。那么根据历史资料啊，这个复辟时期的伦敦俱乐部大量发展，到了18世纪的时候，整个英国的统治范围内啊，已经出现了2万5千多个俱乐部啊 ，2 万5千多个，而且这些俱乐部是包罗万象，根据当时的学者的统计，一共包括了130多种类型。那比如各种什么兴趣爱好者的俱乐部啊，比如什么聊科学的、聊文学的、聊聊历史的，包括还有什么绘画的、音乐的啊，包括各种体育的，是吧？什么足球的、高尔夫球的、啊、还有户外远足的、园艺花卉的啊，另外还有包括一些基于社区或者大学的俱乐部的、啊，比如校友会这一类的感觉。当然，肯定还有少不了这个政治的，对吧？这、就、宗、是、文化的、宗教的，包括什么攻击会什么都出来了。你能想到的各种类型，基本上都有俱乐部。那么这些俱乐部它形形色色，但是它有一个共同的特点，就是说你其实需要满足一定的条件和门槛，你才能进去。你还需要交一定的会员费。那么进去之后呢，你就相当于变成了这个组织人了，对吧？什么叫 membership？ 就是 member 什么意思？啊？成员嘛，对吧？你成了这个组织的成员，你是我们自己人啊，这个就是 membership。它其实是一种集体的荣誉感和身份认同感在里面，它肯定也有一些排外性在里面它就是一个圈子嘛。客户提供忠诚度，然后这个服务者提供超出预期的这种服务，你可以这么理解。那么你想了、啊，就是为什么英国会在复辟时期产生 membership 这种东西呢？那目前现有的一些研究吧，它其实是提出了一些分析，其中的一个原因就是英国有远超其他国家的这种封建贵族传统，然后又在这种封建基础上产生了发达的商业社会。那么俱乐部就是受这两方面的影响嘛？你想，它这种资格论其实说白了就是带有贵族色彩，所谓的会员体系。它跟英国的爵位册封是类似的呀，我觉得这分析是有道理的。这期节目我参考了一本书，叫《British Clubs and Societies》， 1580年到1800年啊，这是一个研究的一个专著啊。作者也分析了这个从社会自治组织的这层面分析啊，这个原因我觉得他说的也挺有道理的，就是说他说这个俱乐部会员其实是社会组织的自组织的一种体现啊。大家知道这个保守主义者经常提到一一个词，就所谓的小政府大社会或者小政府大市场。那么，跟政府官方组织对应的一个概念，其实就是民间的自治组织嘛。啊，因为保守主义者他是很警惕政府的权力的扩大，就是他很害怕政府这个会过度干预到民间的社会当中。为什么美国人老是强调州权，他不强调联联邦政府的这个这个权力呢？他其实很怕联邦政府来挤占我们州权的一个空间。我那天讲那官僚社会不是说了吗？说川普一直非常烦这个 deep state 啊，就是他觉得这个 deep state 已经凌驾到这个社会自治组织之上了，就这是一种不健康的体现。所以他们是提倡各种民间组织的发展，比如什么宗教组织啊、公司啊、什么协会啊、NGO 啊、这个慈善组织、乱七八糟的啊、宗族组织这一类都算是自组织。那么根据这本书的说法呢，自组织相比于政府的力量，它其实更能满足公民的需求，同时也能抵制英国的国家权力扩大啊，这是一个制衡的力量。英国在当时有非常发达的这个民间组织。其实你这个从英国历史也能看出来啊，为什么英国王权总是能被限制住？为什么查理一世人家想收个税，直接就被砍头了呢？啊，你克伦威尔搞个军政府，为什么也被砍头了呢？后面这个詹姆斯二世想搞事他没有被砍头，但是他确实就是挫败了，就直接君主立宪了，是吧？光荣革命了。为什么英国能实现这个事其实本质上也就是民间力量的这个强大嘛。然后这个俱乐部本身其实它只是这种民间力量一种侧面反应而已，对吧？或者它是这种民间力量的组成形式之一。那我觉得这个说法也是有道理的。正好你想商业的发展，那商人本身也是需要组织起来。这个作者还分析了其他的原因，比如说他说这个英国这个时期的文化、艺术、科学都非常发达，皇家科学院啊，什么牛顿啊、胡克这些科学家都是这个时期的人物。这种发达的文化肯定是要催生各种各样的组织。啊，另外当然还有从政治层面分析的，就比如说这个时候英国的这个辉格党和托利党这两党的党派组织吧开始出现，然后各种政治争论也开始爆发，对吧？然后人们肯定是需要加入自己的组织，这是大概的几个方面吧。当然你也很难说是就是其中因为某一个原因只有这个原因才行，不是，它肯定是一个社会综合的，甚至是有偶然的因素在内的。那当然我自己也有看法，我会感觉说除了以上这些原因，其实俱乐部的出现可能也跟伦敦这种。我们之前讲 ChatGPT 那期不是说涌现这个概念吗？其实这个人类社会也一样的。当一个城市的有限的空间，你聚集的人数达到一定程度的时候，它可能就会涌现出之前没有的一些东西啊，就是有些东西只能在大城市才会有。这个就跟 ChatGPT 从这些海量的文本当中涌现出来的这个人工智能一样，可能是一个道理。那它可能就是产生了这种组织，然后就进一步传到了其他一个地区，对吧？尤其是美国，美国是英国的殖民地嘛。后来，美国的商业也很发达，进一步促进了吧这个 membership 这个经济的发展。在现实世界中，这个 membership 这种模式，它就是组成我们今天的一个基础啊，啊，你为什么去健身房他老让你办卡呢？去理发店他让你赶紧充值两千块钱啊，让你充值三千块钱、啊，包括网络上是吧、啊？亚马逊这个 Prime 会员，京东 Plus 这个会员啊，美团会员，腾讯视频、爱奇艺，为什么他一定让你这个买会员呢？其实这些都是 membership 这个模式的一种，呃，在今天的一个发展。除了这些，也包括我们今天要说的 B 站啊 ，B 站的会员。我刚才举的这个例子啊，听起来都是会员，但实际上我个人认为啊，就是它很多会员只是一种空架子吧，它只是一种字面看起来像，但其实它完全不符合真正的 membership 这种精神。你比如你买个刚才说买个腾讯会员，你就是为了看剧啊，你看狂飙啊，看三体，你看完之后你就关了，你对腾讯这个视频这个本身的平台并没有什么感情，也没有什么忠诚度。但是你想 ，B 站就不一样了。我们来分析一下，其实 B 站是非常符合 membership 经济的这么一种组织形式。那么这里呢，我找到一个美国商业领域的一个资深研究学者，叫 Robbie Baxter 啊。我觉得他说的非常准确，非常精准。他说 membership 这个概念，并不是说你搞个会员卡就行了，而是说它指的是一种 mindset 心智模式或者思维模式吧，它就是有精神内涵的。它的目的是致力于跟客户建立长期的正式关系。听起来好像跟结婚差不多，是吧？它是一种用真心换真心的活动。那么这个会员供给方给 members 们，对、呃、吧，提供了独特的、有价值的、有这个荣誉感的、啊、呃、有身份认同感的这个服务。然后 membership 要对这个提供方倾注感情，然后表示忠诚。而且这个东西排外性一，而且有一定的门槛。我觉得这个我就不用多解释了。其实 B 站就是完全按照这个 membership 的精神来运营的。B 站的人对 B 站这个平台也是非常认同感的，他们相当于组成了一个小圈子，而且它的会员的续费率、它的用户的粘性、用户忠诚度都非常非常高。这其实也是为什么说这个 B 站的这个创作者和观众都带有一种理想主义的气质。你像我个人来讲，我其实就不是属于真正有 B 站精神的这么一个人，我不是属于 B 站 membership 的一部分，缺乏对于 B 站的归属感和认同感的。而且作为一个。呃，这个不是 member， 我感觉到 B 站的排斥感，就是这个我注册账号的时候，我要回答特别多的问题。那么其实这些问题有的我根本不知道怎么回答、啊。比如说他问你说这个遇到了一个人骂你怎么办？按照我自己想法，当然骂回去对吧？不但骂回去，还要把他地址找出来对吧？打他一顿、啊。他 B 站是说你要最多是举报对吧？或者说你要比较礼貌的交流吧，大概是这么一个意思。啊、呃，我答那个一百道题的时候，我就感觉非常吃力，我就非常烦，对吧？非常烦躁。最终，我就是答到这个满了六十分之后，赶紧把那个关了。注册会员，你让人答题，这个东西其实不太符合商业规律啊。一般都是我恨不得拉你进来吧，呃，我恨不得拉你进来，赶紧注册的。但是我们这个不但不让你赶紧注册，还让你先学习。但是其实官方这么做，他也就是为了维护 B 站的这种社区的这种。呃，氛围感，维护这个俱乐部 membership 的这种精神，必须认同他们的价值观，必须认同人家的这个行为规范，才有可能成为我们接纳你成为这个圈子的一部分。啊，为什么大家说这个 B 站的十万粉丝可能比其他的十万粉平台上的这个十万粉丝要更珍贵呢？这其实不是基于，不是纯基于商业的一种测算，而是因为 B 站的粉丝，他除了商业价值之外，他其实是有一个这种 membership 的这种精神在里面的。这样一个 member， 这样一个 follower。他跟这个 UP 主之间，他并不是一种露水情缘，是吧？网络姻缘一线牵的这种关系，不是，他是倾注了相当多的个人时间、个人感情啊。就像那个卡斯考与封建忠诚里说的，这个是一种封建忠诚在里面的啊。你 B 站就相当于一个电子二次元的俱乐部，你对于你喜欢的 UP 主表达一种赛博世界的忠诚。为什么梅西宁肯自己降工资也不愿意离开巴萨呢？本质上就跟为什么 UP 主宁愿收入不高也不想离开 B 站。是一个意思，那是个足球俱乐部，你这是一个电子赛博俱乐部啊，我们都要体现自己的忠诚，这其实是共通的。这个是我们用 membership 这种商业模式啊，分析了一下 B 站。我觉得如果你不理解这个精神的话，你只是分析一下 B 站什么又是平台数据了，又是多少流量了，又是股价涨了多少百分之几，对吧？又是怎么样，你是完全没法理解 B 站的。这也是为什么 B 站很独特，你、就、说、是、很多人可能想模仿他，模仿不到，其实就是因为他没有认识到这种精神。你比如我最近办了一个亚马逊的 Prime 这个会员，我就觉得这个非常符合 Membership 的精神，因为这个亚马逊的会员实在是太实惠了，是吧？你在日本的话，它是呃合人民币25块钱一个月，你看25块钱包括了无限次数、不限额度的完全免费送货，而且是最晚是隔日送到，最快是今天送到，而且还有个好像叫 Prime Now， 对吧？这个服务是可以一小时送到。你像我之前买过京东的会员。他就给了六张这个什么快递券儿，对吧？就是说你买六次，你可以免，你可以免这个邮费，其他的就不免了。那这个跟人家那个无限次数、无限金额的这个是没法比的。京东虽然那个也叫会员，但其实那个并不叫会员。那么亚马逊除此之外呢，人还送给你什么完全免费、不限流量的这个照片存储，就是这个 Amazon Photo 啊。然后还有这个 Prime Music， 你就相当于又节省了一个苹果音乐的会员，还有这个什么 Kindle 的读书的优惠啊，还有这个漫画的优惠。啊，还有这个 Prime Video 资源也很丰富，这些加起来，其实你会发现，你买了这个会员，服务是超值的。那么他必然就会对这个亚马逊形成这种社区感，形成这种忠诚感。那这也是为什么亚马逊在全球两亿会员，他这会员的消费额度是远远高于这个非会员的，而且他们对于亚马逊的这种认同感。也是非常强的，包括那个 c a s t c o 我们之前那些节目不是聊过吗？那他的会员的消费的额度也是非常高的，就比沃尔玛这一类的超市，它的平均的消费额度是高很多的。这个就是这种 membership 精神带给你的一种商业的收获。我相信今天这个所谓的 UP 主的停更潮，从一个 UP 主或者一个观众来说，你想这么一个靠着忠诚来维系，靠着用爱发电来维系，然后你还能让这么多 UP 主感到了委屈，让人家停更了，我觉得。那这个俱乐部本身哪里出现了问题？当然，大家刚才我说是收益的问题，但我觉得其实可能也不光是收益的问题，也是有这种情感层面的维系出现了问题，啊，这个可能是需要 B 站的这些运营者们他们去解决的啊，我觉得这是他们不得不面临的问题。这个就是我们今天的民营电波节目啊，我们就说到这里吧。